0: 8 con 48 minutos. Saludamos en nuestros estudios a Cristina Bastidas, docente de la Universidad Central, especialista en políticas públicas, educación y participación ciudadana. Cristina, buenos días. Les ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Bienvenida. Se está analizando en la, en la Asamblea Nacional. Este, ya para segundo informe, la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y hay varios cuestionamientos a ese proyecto de reforma en el sentido de que constituye un retroceso, entre otras cosas, sobre la gratuidad de la educación. ¿Qué hay de cierto en esas alertas que se levantan ya en la Asamblea Nacional? Según algunos asambleístas, esta iniciativa plantea una nueva concepción de las universidades como centros de control social y de control político. ¿Es tan grave esto?
1: Gracias por, por el espacio para permitirnos a los docentes de las universidades públicas de expresarnos nuestra, nuestra voz, ¿no? expresar nuestra voz en este en este espacio. Eh, efectivamente, las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior que se están planteando, ¿Nos escucha?
2: No, sí se le sí. sí, escucha. El cabello. El micrófono nomás.
0: Que le, me parece que le, le roza el cabello al micrófono y eso nos impide que escucharle… Eh, que...
2: Eso. Estamos en vivo, sí. O el cabello para atrás, mejor.
0: Eh,
1: Eso. Eh, bueno, entonces, efectivamente, como les mencionaba, la ley, las reformas que se están planteando, la Ley Orgánica de Educación Superior, eh, son en realidad, un, tienen un enfoque mercantilista, las de la educación superior, eh, realmente son un peligro para las, la universidad pública de calidad, para la calidad de la educación superior, no solamente para la universidad pública, eh, hay una serie de cambios que ahí vamos a ir conversando, eh, que implican una, una desregulación de, total de las instituciones de educación superior. Eh, el SES eh, deja de garantizar los derechos de calidad, de rendición de cuentas, del carácter no lucrativo de las instituciones de educación superior. Eh, también eh, se enfoca, se, se, digamos, se enmarca en una flexibilización laboral de los docentes, sobre todo de los docentes contratados. Eh, las, y las instituciones de educación superior dejan de, dejan de ser exigidas eh, para un proceso de rendición de cuentas de la sociedad so, sobre su labor investigativa, científica eh, y de docencia eh, entonces realmente es una reforma que, que apunta a consolidar un esquema neoliberal de educación superior
2: ¿Y esta propuesta nace del régimen? O, o es impulsada también desde el interior de la asamblea
1: mm, A ver, es Porque importante es, decir que ha habido eh, que, que ya han habido muchos cambios ¿no? en el sistema de uh -huh. educación superior sí, sí. Nosotros tenemos unos reglamentos de régimen uh -huh. académico que han ido ya cambiando A través de reglamento el sistema de educación superior Uno de, de los enfoques más importantes en estos reglamentos de régimen académico Ha sido el, el, el hecho de desregular la creación de universidades, carreras eh, en lo que el gobierno llama una simplificación de procesos, en realidad lo que lo que estamos eh, digamos, a, haciendo como país es abriendo la puerta a que se creen una serie de universidades de garage, Nuevamente, que pueden crearse fácilmente ahora el, la oferta es que en 20, en 30 días yo puedo crear una universidad, una carrera, eh, y eso significa que el Estado deja de asumir la responsabilidad de garantizar la calidad educativa a los estudiantes, ¿no? Eh, esto, además, al mismo proceso en el que la, la inversión en educación pública no ha subido, pese a que, digamos, el número de estudiantes que presionan por eh, acceder al sistema de educación superior es mayor. Entonces, lo que tenemos aquí es que como no consiguen cupo, una gran cantidad, sobre todo de los deciles más vulnerables de la población, eh, terminan pagando una educación de baja calidad, eh, que no es garantizada por cumplir este sueño de eh, tener, o, título tener un título universitario. Entonces todo esto, digamos, es un esquema de mercantilización de la educación, de no garantizar la educación pública de calidad y de, y de, digamos, es esta reforma es realmente perniciosa para el sistema de educación superior. Sí, yo le
2: preguntaba esto porque desde la asamblea no se va a dar paso a semejante barbaridad o, o hay una correlación favorable al proyecto.
1: Eh, ¿Es una barbaridad? Bueno, no sabemos. Eh, Parece ser que la bancada de UNES eh, eh, está en contra de la reforma de la ley orgánica de educación superior, pero no sabemos muy bien cómo serán los acuerdos y los otros en, en, en los otros partidos. Y eso es bien importante para la ciudadanía atender, ¿no? Porque, mm, bueno, ya vamos a ir conversando más detenidamente sobre lo que implica esta, esta reforma. Pero eh, los partidos que voten a favor de esta reforma son partidos que están a favor de una neoliberalización de la educación superior, de una mercantilización de la educación superior. Superior, y ese es el proyecto del gobierno, digamos. El proyecto del gobierno es dejar de garantizar una educación superior de calidad y además pública, ¿no es cierto? Sobre todo pública. Ajá. A ver, ¿qué, ¿qué aspectos son
0: peligrosos de esta reforma? Claro. ¿Qué, ¿Qué encuentran ustedes allí eh, que va a terminar afectando a quienes están eh, en, en, en educación superior?
1: Ya. Solo por nombrar algunos, los más importantes, porque si no podríamos hablar horas eh, sobre claro. el tema. Eh, pero a ver, este en cuanto a los estudiantes, los estudiantes eh, a partir de esta reforma tendrían eh, que pagar sus derechos de grado su titulación en las instituciones públicas por lo tanto ya no hay gratuidad de la educación superior pública ¿no? eh, el carácter no lucrativo de las eh, universidades privadas eh, ya no es garantizado por el CES digamos en la, en la, en, en la ley orgánica de, de educación superior el CES garantizaba que las universidades no tengan un carácter lucrativo sí, sí. en esta reforma el CES deja de garantizar ese carácter no, no, no lucrativo eh, y solamente, digamos, hay una verificación, pero la palabra garantizar que no haya carácter lucrativo en las instituciones educativas deja de, deja de, de funcionar, ¿no es cierto?, también se abre paso a lo que yo ya les decía está que ya esto es vigente en el reglamento del régimen académico esta mercantilización de la educación entonces qué va a pasar digamos con los deciles más vulnerables de la sí. población van a pagar una educación de mala calidad van a endeudarse los papás de, de las familias más vulnerables para pagar una educación además de pésima calidad claro los que puedan
0: hacerlo porque ah, habrá sí, otros sí, que definitivamente no lo van a poder hacer y no van a intentarlo exactamente y hoy por hoy ya
1: digamos eh, Aquí tenía el dato, solo el 15.5% del DECIL 1, eh, que es el DECIL más vulnerable, entra a la universidad. Y eso aumenta la brecha educativa claro. porque, digamos, el DECIL 10, que son las personas con mayores condiciones económicas, del 60% logran matriculación Igual es bajo, digamos, como país. Estamos bajísimo en acceso a la educación superior. ¿Cuánto es el porcentaje como país? Pero… El porcentaje como país es más o menos entre el, quin, entre el 15 y 20% que logran acceder a la educación pública.
2: Eh. Lo que contradice la propuesta, contradice lo que dice el régimen a diario, de garantizar el libre acceso para a los jóvenes a la no, universidad. Hoy por
1: hoy para los jóvenes conseguir un cupo en la educación pública es muy difícil porque no hay más inversión en la educación superior pública. Eh, y eh, digamos, vemos también que además son familias muy afectadas ¿no? por la pobreza, por la vulnerabilidad, en un país donde más o menos el 70% de, la, de las familias no tienen empleo pleno, lo que se está además quitando con esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior es la capacidad de que esas familias puedan tener alguna posibilidad eh, de mejorar en el futuro ¿no? con sus hijos. Eh, y lo que está pasando mucho es una emigración muy fuerte de jóvenes Total. en edad de trabajar.
2: Que se está yendo por el injusto. O sea, esto
1: sería
0: un nuevo Estoy golpe comentando. del que ya atraviesan por la falta, por, por los recortes de presupuesto que han tenido las instituciones de educación superior públicas. Este sería un nuevo golpe adicional, porque usted mencionaba que entre las reformas se plantea una especie de, de flexibilización para el tema okay. de los profesores.
1: Exactamente, por ejemplo, hoy por hoy ya tres de cada diez, este es un dato de Cenecit, tres de cada diez docentes no tienen, eh, digamos, solo tres de cada diez docentes tienen nombramiento. Los
2: demás todo a contrato. El ¿No resto eres? son
1: todo a contrato. Y lo que está haciendo esta reforma eh, es eh, abrir la posibilidad de que eh, los profesores contratados ya no tengan ninguna seguridad social eh, y sean contratos civiles, es decir, por horas, eh, por hora clase, además del reglamento del régimen académico ya dice que los alumnos pueden tener un aprendizaje autónomo más o menos, me parece que decían, un 40% de su tiempo. Por lo tanto, la labor del docente cada vez es, es más reducida eh, y si, la, si, si hoy por hoy, porque no han habido concursos públicos de, para docentes, no hay concursos públicos, la mayoría de profesores son van a ser profesores de contrato que además con esta reforma facturarían, no tendrían ninguna seguridad social. Y qué es lo que, digamos, en conjunto va a pasar con estos profesores que van a ir buscando en varias va universidades donde trabajar docencia. y la calidad de la docencia, la tranquilidad del docente, la posibilidad de que el docente piense científicamente, de que produzca conocimiento científico, se queda en la nada
0: o que haga un seguimiento adecuado a sus claro, estudiantes imposible.
2: Porque va a dar clases en varias universidades Exacto, para porque también
1: va, va a ser un docente claro, que busca sobrevivir, estamos digamos, eh, estamos precarizando la labor del docente que es tan importante para el desarrollo del, de este país, no o sea, si nosotros queremos pensar en un futuro como país, nosotros tenemos que apuntar a la educación superior a la creación de ciencia, de tecnología de, de pensamiento crítico de la posibilidad de pensarnos como, como otro país, no y esto, eh, las condiciones de esto están derrumbadas con esta Reforma. Y
2: el manejo presupuestario que, que plantea la ley, porque ya de por sí está disminuido el ingreso presupuestario de las universidades. Ajá, otra que cosa que, que
1: plantea uh -huh. es es eh, que una parte de la, de la inversión eh, para las instituciones de educación pública públicas y cofinanciadas van a ser fondos concursables, entonces todo esto es es, es un, un juego de liberalización ¿no? de, la, claro. de, la, de la educación superior eh, también con esta reforma nos están diciendo al el país el, el estado no tiene que, eh, que controlar nada en la educación superior digamos ah, eh, está, 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 está. Eh, bajo este lema de autonomía que además ha sido bandera muchas veces digamos para, para, para ejercer una autonomía que no es responsable eh, la idea es que las instituciones de educación superior se hagan cargo eh, de, un, de muchísimas cosas como ya está pasando por ejemplo con el examen de ingreso no hubo un proceso para decir a ver cómo entregamos el examen de ingreso a las universidades, cómo garantizamos que sea un que, 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 que las personas digamos más capaces y puedan entrar con, con el examen no es cierto se dejó a las universidades que organicen como puedan y el estado se va digamos liberalizando liberal, eso, ¿no? exacto lavando las manos sobre su responsabilidad que tiene con la educación y la educación es un puntal fundamental en todo estado y en, y en digamos en este modelo eh, del gobierno simplemente lo que lo que ellos a, a lo que ellos apuntan es a que el Estado deje de asumir eh, y a, o asuma menos responsabilidades. Es un proceso la, regresivo. ¿no? Sin duda es no. un proceso de regresivo. Todos,
2: derechos, de, 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 eh, exactamente, de exactamente.
1: Y además es un proceso regresivo en un momento tan eh, vital. Claro. Eh, donde nosotros hemos pasado una pandemia que, uh -huh. además, ya UNICEF, el Sistema de Naciones Unidas, ha dicho hemos retrocedido a alrededor de 10 años ya, en el índice de desarrollo humano que principalmente mide acceso a educación y salud, ¿no es cierto? Uh -huh. Hemos retrocedido como país en los últimos dos años una década en el índice de desarrollo humano eh, y eh, después de la pandemia hubo un hueco educativo, hubo una bre se la, la brecha Totalmente. educativa sí. aumentó uh -huh. porque uh, la brecha digital eh, generó que muchos sectores de la población no puedan acceder a una uh -huh. educación virtual, ¿no es cierto? Eh, después de la pandemia, que han hecho muchos países apuntalar a la educación, porque hubo un retroceso, se aumentó la brecha. Este gobierno lo que ha hecho, tanto en la educación eh, básica, media, como en la superior, es decir, básicamente no es nuestra responsabilidad. Veamos cómo, cómo, cómo las instituciones de educación superior pueden organizarse para para sobrevivir en estas condiciones tan duras. Y
2: dije para esta ola regresiva, de derechos, de todo, ¿quién para? Porque ¿Eh? la universidad tiene esa historia de lucha. ¿Qué participación sí. han
0: tenido los los rectores? Sí. Han, han salido, han, ¿Se han expresado? Han, ¿Han hecho alguna exposición frente a los riesgos de esto?
1: Sobre todo los docentes, me parece que con los docentes ha habido algún movimiento, sobre todo bueno en la Universidad Central, nosotros como, como docentes de la Facultad de Ciencias Humanas hemos hecho un pronunciamiento, hoy vamos a asistir a la Asamblea, un representante de nuestros docentes va a exponer frente a la Asamblea los peligros de esta, de esta reforma regresiva en la educación superior. Y bueno, nosotros alertamos a la ciudadanía que vea el voto, porque el voto en esta reforma de la ley de educación superior nos dice mucho sobre los partidos nos dice mucho sobre la orientación política que tienen los partidos ahora tenemos muchos partidos que hablan de izquierda en los discursos pero que luego están votando favorablemente a estas recursos
0: y hay varios ejemplos sobre ello, le queremos agradecer Cristina se nos terminó el tiempo, sin duda le volveremos a invitar para ampliar un poco sí, sí. más este tema que se vuelve muy importante, muy importante porque sí. estamos hablando del futuro del, del presente y del futuro del país en el tema de la educación superior. Cristina Bastidas, docente de la Universidad Central, especialista en políticas públicas, educación y participación ciudadana, conocedora de la materia que ha estado con nosotros. Muy amable. Cristina, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación. Oye,
2: Liceña, yo me quedo con este comentario de un amigo nuestro en redes, sobre el tema de que estamos hablando. Es otra zapada del banquero. Ahí me quedo, nos despedimos.